0: Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala galera das Interwebs, arroba Valdirzeira aqui novamente. É, começando mais um Indo Talk, né? E se você já se ligou aí no título, né, na thumb desse vídeo aqui, outubro tem o Dia das Crianças e a gente vai falar sobre o Dia das Crianças, sim! É um endotalk especial de dia das crianças. Pra gente falar sobre essa data, né? Porque afinal, todo mundo já foi criança, né? E todo mundo... Provavelmente, você já ouviu essa frase de que você só estuda, né? Não faz nada. Então, por que você está cansado, não é mesmo? Ah! Então, é isso, né? E... Como estamos falando de Brasil 2021, é né? claro que esse tema não poderia escapar do trabalho infantil, né? Afinal, voltou à moda esse tema, né? Voltamos aí a estaca zero nesse tema, com muita gente dizendo que criança tem que sim trabalhar, né? Afinal, eu mesmo tirava xerox na empresa do meu pai aqui e cresci super bem, né? Então por que a Zara não pode usar de mão de obra infantil, não é mesmo? para construir a sua roupa de marca, né? Talvez eu corte isso depois na edição, não sei, né? Eu não quero entrar em atrito com a Zara também, né? Senão eu não tenho dinheiro para pagar o processo. Mas vamos aí. E é óbvio, né? Você já ouviu esse podcast alguma vez? Você sabe assim, que não sou eu que vou falar sobre isso. Afinal, eu mesmo não tenho propriedade nenhuma, né? Afinal, minha CLT está em branco desde 1996. Eu mesmo não tenho especialidade nenhuma, em nenhum trabalho de qualquer tipo. E também não posso falar sobre crianças, né? Afinal, não não é minha área de atuação assim, não é minha área de pesquisa. Então eu trago aqui sempre convidados nesse podcast e hoje eu trouxe um convidado e Lucy para falar sobre essa temática tão importante e tão polêmica por alguma razão nos últimos tempos, né? Vamos trazer aqui o nosso convidado, Valdenir. Aí, prazer Valdenir, bem-vindo a esse podcast. Prazer.
1: Boa noite, prazer,
0: obrigado pelo convite. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aí, né, por participar desse podcast, que humilde podcast que está começando aí no YouTube, em todas as plataformas de streaming de áudio desse país, né, e vamos, vamos debater sobre trabalho infantil, né, alguma galera está querendo que volte aí a, a pauta, né, essa parada assim, né? É,
1: mais, uma, mais uma pauta de, de retrocessos no país, né?
0: Bem-vindo ao Brasil de 1921, né?
1: É, o, 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 o de hoje trata sobre trabalho infantil, mas a gente poderia também tratar sobre é, redução da maioridade penal, né? Que é outra pauta que está em voga. Então, as são as pautas do retrocesso no, no contexto nacional, né?
0: Verdade, verdade. A gente fez um podcast aí, esses tempos atrás, é, no começo do ano, parece que faz uma vida já, né? 2021, está atropelando todo mundo aí, cara. Mas a gente fez uma pauta aí, né? Falando sobre também o direito das mulheres, né? Eu trouxe aqui a Gabi Laroc, uma historiadora, para falar sobre o conto da Aia e o Brasil de 2021, como essas coisas estão próximas, né? Infelizmente. Então, quer dizer, pauta de retrocesso. Até né? bem-vindo ao Brasil de 2021, né? <risos> e, e,
1: e, e cortando você lê o conto da Aia. aí você começa a ler e pensa: meu Deus, como tem. Similar, similaridades com, nossa, com a nossa realidade e de oh, alguns outros países que a gente vai ver o tratamento destinado a mulheres, né? Como aquilo que parecia utópico para a escritora, né? Que ela fez lá na década de 80, se não me engano é o, li o livro, né? Como é real, né?
0: Assustadoramente real, né, cara? Pois é, e aí estamos aí no Brasil discutindo essas coisas, né? Que já devia ser ponto pacífico, né? Devia, a gente já devia estar tá pensando em outras coisas aí, né? Tem maluco voando com robô aí em outros países, tá ligado? Indo para Marte, nós estamos aqui debatendo redução da maioridade penal, trabalho infantil, entendeu? <risos> tá, tá cada vez mais difícil. Mas, Waldir, okay. eu vou deixar, você, vou deixar você se apresentar aí pra galera, né? Falar por que, que você tem propriedade pra falar desse assunto aqui, diferente da minha pessoa, né? Que sou formado em UniGoogle mas você é um pesquisador sério da área, né?
1: Bom, então vamos lá. Então, eu sou o Aldenir Veloso, me chamo Dival, eu sou pedagogo e administrador de formação inicial, né? Tenho mestrado em educação e políticas públicas, e na, além de algumas especializações aí variadas, né? mas no mestrado a, o meu recorte de pesquisa foi o sistema socioeducativo, então eu já abordo essa questão de estatuto lá no, no mestrado, que eu comecei a me aprofundar mais, né? em termos empíricos de pesquisa, né? então eu pesquisei o sistema socioeducativo, fiz comparação entre governos e tal, e agora eu estou cursando o doutorado, estou na metade do doutorado, vou continuar com a pesquisa nessa área do sistema socioeducativo, mas falando também da questão da segregação urbana, da pobreza infantil. Então esse é o recorte da pesquisa hoje. Né? Eu sou vinculado a um grupo de pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, grupo esse coordenado pela professora doutora Ana Maria. Eng, e esse grupo, é, o, o foco principal dele é investigar a situação é, humanitária da infância né, no Brasil e na América Latina. Então, é um, é um grupo que tem uma pesquisa muito consistente e tem parceiros em vários países da América Latina, o que torna as pesquisas mais é, densas, digamos assim, com mais conteúdos, né? E, profissionalmente, eu sou servidor do governo do Paraná, do governo do estado do Paraná, sou servidor de carreira, é importante de frisar também nesse momento de desmonte, né, de ataque ao, servi ao serviço público, sou servidor de carreira e estou é, de secretário executivo de conselhos setoriais numa área do estado, né. a minha área especificamente é a questão da, de combate à pobreza e segurança alimentar, combate à fome no Paraná. E, Atuo também com o plano, eu sou membro do comitê que atua no monitoramento do plano decenal dos direitos da criança e do adolescente aqui do Paraná. Então eu tenho um pouco de vivência na área, tanto academicamente pesquisando, quanto profissionalmente atuando.
0: Legal, legal. Então, o Val aqui tem propriedade para falar, né, cara? Já não só pesquisou, como foi a campo, né? Investigar essas questões, né? Que para mim eu acho que é uma. Um um dos pé atrás que eu tenho com a academia, assim, também, sabe? Tipo, tem muita gente pesquisando muita gente, tipo, vendo a realidade mesmo, assim, né? para fora do, do livro, assim, do papel e da caneta, né?
1: E a, a academia é isso, né? Tem pesquisa... Eu, eu sempre, eu sou que nem você, eu leio muito pesquisa dos outros, daí eu tô lendo lá e penso, qual é a função social dessa pesquisa, né? Porque daí também a gente cria margem para esses questionamentos extremistas aí, né? O cara vai pesquisar sobre tal coisa, que lógico, para o recorte dele é muito importante, mas qual é, esse, esse, esse recorte tem função social, né, aí se não tem a, a, a olhos med, medianos, digamos assim, cria esses problemas que a gente tem hoje, né, de corte de bolsas, que a área de humanas só pesquisa baboseira, não, não merece receber nenhum recurso, né, a área de humanas sociais, tal, então esses são os mais alguns problemas do país, né, e que a gente precisa discutir, e aí vem também no papel do pesquisador e do próprio orientador, que muitas vezes tem orientador que aceita orientar certas pesquisas que não trazem ganho social, né, para a população, ainda mais quando você fala de universidade pública, por exemplo, né, ou com recursos da, da CAPES, do CNPq.
0: Exatamente, exatamente, né, muito, muito orientador, só quer aumentar o lato ali, né, o né? É. <risos> engrossar o lato, né? Enfim, mas é um outro problema também que é também essa questão da distância, né? Às vezes, como você comentou assim, a pesquisa até tem um papel social muito importante, mas não consegue traduzir, né? Essa importância, assim, para a população, né? E aí vai ficar o acadêmico falando na academia 6, assim, na academia e falando, nossa, isso aqui é muito importante. A população vai ficar quem disso? Não vai nem querer saber nem falar, cara, esse cara é um vagabundo que você está gastando dinheiro público para falar, difícil aí. Então Sim. é isso, né? Até por isso, esse podcast que se presta a isso também, né? De traduzir isso, né? Para uma linguagem mais popular também, né? Eu acho. É, deixa eu só, antes de entrar na pauta, então, aqui já vimos que esse papo vai render aqui, né? Mas, cara, importante, né? Para gente aqui desse podcast que está começando, né? É, que você que está nos ouvindo, nos assistindo, nos ajude, né? A levar mais conhecimento, mais informação de qualidade, né? E transformar, assim, esse debate público na internet brasileira em algo um pouquinho mais racional, tá ligado? Pelo menos, assim. Então, acessa o nosso site, que tem www.indutalks.com.br. Lá tem artigos de opinião, resenhas críticas. A gente aborda muita cultura pop num viés mais crítico lá, tá ligado? Então, a gente faz questionamentos, a gente pega o que, que a gente pode pegar da cultura pop para interpretar a nossa realidade assim, e como transformá-la também, né? Porque afinal, só criticar, criticar, criticar vai levar a gente para onde, né? Então é isso. Estamos também no Instagram @indotalks, também outras redes sociais, mas o Instagram é a qual a gente usa mais. Então segue a gente lá no @indotalks. E esse conteúdo do desse podcast, assim como todos os outros que vieram antes dele e vão vir depois, vão estar disponíveis na íntegra, gratuitamente, no Spotify. Então já vai lá, Spotify, indo Talks no Spotify, você vai encontrar todos os nossos podcasts, tem umas séries lá só em podcast, que está no Spotify, Deezer, Google Podcast. E também se você está no, no YouTube, né? É, eu vi um comentário assim na internet, né? um YouTuber falando, e vou usar também, vou me apropriar, não lembro quem falou, mas vou me apropriar. Se você está assistindo a gente no YouTube, alimente essa besta faminta do algoritmo, cara, tá? Então dê o like, comenta, compartilha, entendeu? Interage com esse conteúdo aqui, porque pra mim, assim, ele é muito importante pra nossos tempos que a gente tá vivendo. E se você acha ele importante também, dá like, alimenta essa besta aí do algoritmo, que ela é insaciável, e aí ela vai entender que esse conteúdo aqui é relevante e vai passar para outras pessoas também. Beleza, galera? Então eu dei meus recados aqui, era isso que eu queria falar de recados por hoje, né? Então vamos entrar na pauta mesmo, que é o porquê a gente tá aqui hoje, né? E aqui, cara, eu vou entrar na polêmica já, tá, Val? Eu vou, já vou entrar solando a polêmica aqui, mas vou, antes vou dar uma introdução, tá? Do Por que a gente tá falando isso? Por que a gente fez todos esses comentários né, irônicos aí de que 2020 tá retrógrado, principalmente nessa pauta, né? Pra quem não sabe, né, Para quem tava dormindo aí, passou o ano inteiro dormindo, né, Para quem foi pra Marte, né, que não o Jeff Bezos e voltou só agora, 2021 tá sendo um ano muito doido, tá? Muito doido, cabuloso mesmo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E se não bastasse toda essa confusão pandêmica e alucinada, tem muita gente aproveitando para atacar o ECA. O que, que, que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. E tudo começou nas Olimpíadas de Tóquio, é sim. Parece contraditório, né? Mas começou nas Olimpíadas de Tóquio, Você já vão entender o porquê. É que, assim, esse ano marcou a estreia do skate, né? Como modalidade olímpica no, no skate. E para coroar tudo isso, o Brasil teve uma atuação belíssima nessa modalidade. Inclusive, a gente levou medalha. A de prata, no caso, né? Porém, o que era para ser algo extremamente positivo, assim, se tornou um churume liberal, entendeu? Afinal, a gente tá falando de Brasil. Isso porque quem trouxe a medalha para o nosso país foi a maranhense Raíssa Leal de apenas 13 anos. E aqui só um parênteses, isso prova que o Nordeste é bom demais para esse país. O Brasil não merece o Nordeste. Enfim, vamos voltar aqui. Acontece que na esteira da conquista da atleta mirim, muito liberal, emocionado e muito coach de LinkedIn, que na minha visão nunca trabalhou na vida, começou a chamar a fadinha do skate de empreendedora. né? E se isso não fosse o bastante, teve até deputado, né? No caso o Sóstens ali, cavalcante do Dem de Alagoas, num movimento extremamente oportunista, se aproveitou desse momento dessa conquista para pedir a revisão do estatuto da criança e do adolescente já. Para ele é uma urgência isso, né? E defender o trabalho infantil, né? Então é isso, eu não sei se eu cobri tudo, toda a polêmica. Sim, claro que ela já mente antes, né? O Val tá aqui, ele pode dizer que essa polêmica não começou agora, né, cara? Essa polêmica vem desde, acho que desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi, foi feito, né? Ela, essa polêmica já existe, né? Mas por que que tem gente que ainda insiste, tipo, em, em questionar o ECA e, e principalmente o trabalho infantil, cara? É...
1: Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente é, como diz você, é alvo de questionamento desde sua implantação em 1990, né? O, há de se salientar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação que foi é, sancionada pelo então presidente Fernando Collor de Mello, né? Que era uma versão sapatênis desse governo que nós temos hoje, aí desse governo federal que nós temos hoje, né? Também era um governo aí de, de direito, extrema direita, extrema-direita, né? Só que mais polido, né? E o Estatuto ele só foi é, homologado, digamos assim, por quê? porque nós tínhamos um grande movimento que vinha da década de 80, que era a sociedade civil organizada através do Fórum Nacional dos Direitos da Criança. Então, esse fórum congregava diversas entidades, todas da sociedade civil, e eles passaram toda a década de 80 estudando, cobrando. E aí, quando se promulgou a Constituição em 88, que na Constituição daí estava lá está art... na Constituição o artigo 227, né? para quem não lembra, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e a adolescente com absoluta prioridade. né? Está aqui, absoluta prioridade. Direito ao quê? Saúde, alimentação, cultura, dignidade e respeito liberdade convivência familiar e comunitária, além de colocá-la salva de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Esse é o artigo 227 da Constituição. Mas estava, está lá na Constituição, e a gente precisa fazer, precisava fazer isso acontecer, né? Essa defesa dos direitos da criança. Então, esse Fórum Nacional dos Direitos da Criança, que vinha nessa mobilização crescente, aproveitou a Constituição cidadã de 88 e passou a cobrar dos legisladores à época, né, e aí vários é, profissionais da área do direito se envolveram também, o Paraná tem um exemplo, um dos, um dos autores do Estatuto da Criança e do Adolescente é o doutor Olímpio de Sasso Maior Neto, um grande promotor aqui do nosso Estado, né, da defesa dos direitos da criança e ele estava nessa, na, na redação do Estatuto. Então, veja, ele vem do movimento social, ele traz a nossa Constituição, é uma Constituição de proteção de direitos, né, tanto que estão falando até em mexer na Constituição para ver o absurdo, né? Porque ela só fala em direitos, e o Estatuto vem nessa esteira, né? Porque o Estatuto tem a primeira parte do, do livro dele, digamos assim, o Estatuto é. O problema de quem fala mal do Estatuto é quem nunca leu o Estatuto, né? Porque se você pega o Estatuto, ele tem 267 artigos, e ele tem, assim, digamos, duas grandes partes. A primeira parte do Estatuto, ela vai falar do quê? De direitos. Como que o Estatuto se efetiva e toda a parte de direitos da infância e da adolescência. Aí que está o problema, porque a pessoa só vê a primeira parte, né? Só fala dos direitos. E que, no contexto de violação de direitos que a gente vinha no país, vinha e vem. Porque a violação de direitos contra a criança é, ainda é uma crescente. Mesmo com uma legislação... É, o Estatuto é uma legislação uma das mais modernas do mundo, é o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil. E aí, voltando ao Estatuto, a segunda parte dele, aí nós temos o quê? A questão dos direitos, né? A, a, de direitos não, daí vem a questão do quê? Das é, violências. Então, é, como reparar as violências? Daí vem a questão do quê? Das medidas de proteção e das medidas socioeducativas. Então, o Estatuto, a primeira parte, você só vai ver direitos, 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 porque é essencial no nosso país, e a segunda parte, então, fala de violências, como se prevenir, por exemplo, as violências. E aí vem essa questão que eu falei para vocês, as medidas de proteção, geralmente aplicadas aí a, a crianças de 0 a 12 anos incompletos, né? e aí as medidas socioeducativas que são destinadas aos adolescentes e jovens dos 18, 12 anos completos a 18 incompletos. Então, vejam, o, o menino, o adolescente que, come, que comete um ato infracional, por exemplo, ele não vai sair impune. Ele tem medidas socioeducativas a serem cumpridas. Desde a mais simples, né, que é uma simples advertência, até a mais gravosa, que a gente chama, que é a internação, que não deixa de ser uma prisão. Gente. A gente chama o termo internação, mas é uma prisão por até três anos. Totalmente recluso, com direito à visita familiar só. Então, e é, e é nessa esteira, então, de falar de direitos que a gente recebe essas diversas críticas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu friso para vocês, só critica o Estatuto quem não conhece a história do país, quem não conhece a, a, a enorme violação de direitos que nossas crianças é, vêm acontecendo ao longo da história. É, na minha dissertação de mestrado, eu começo contando desde a época da Bíblia. né Eu faço um histórico da violação de direitos e eu mostro que a violação de direitos começou na época dos tempos bíblicos. Na própria Bíblia tem violação de direitos, na Bíblia Sagrada. E ali ela vem, 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 e em países é, emergentes, em países em desenvolvimento, desenvolvimento como nós e nossos vizinhos aqui, aqui da América Latina, essas violações são sempre muito grandes, né? Então, a gente precisava de um arcabouço jurídico para isso, e o Estatuto é um grande arcabouço, e daí as, re... as legislações correlatas que dele vieram, né? Legislações complementares e tal. Então, para terminar essa primeira parte, só critica o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem nunca leu o documento, e quem nunca viu legislações complementares ao Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Ou quem é oportunista, né? para mim, tá, tá bem claro. Assim, também. É. Muito política aí, que nem você falou, assim, é, a gente viu, assim, é, um levante muito grande da extrema-direita nesse país aqui, tá ligado? Recentemente, assim, que é um bagulho que a minha geração né, nunca tinha visto, assim, eu acho, assim, a gente sempre cresceu num num estado de welfare assim, né, tipo de bem-estar social assim, né, muito promovido pelos governos PT assim, e aí, de repente, tipo, bum, veio um levante de extrema-direita ultraconservador, assim, e a gente ficou, meu Deus, como assim? Cara, como assim? Tem gente que realmente acha que criança tem que ir lá bater batelagem mesmo, entendeu? Tem que trabalhar, tá ligado? É, tem gente que acredita que sim, tá ligado? Tem que reduzir a maioridade penal, tem que colocar adolescente de 14 anos na mesma cela, entendeu? Em Bangu, e isso vai resolver o problema da segurança pública, tá ligado? E aí, então, pra mim, é bem claro que essa galera política, assim, não só político profissional, né, que a gente chama que é deputado, vereador, mas muitos atores políticos também, né, que influenciam o um campo político nacional, assim, se aproveitam, né, do espaço que tem para e, e usam a popularidade dessas pautas também, né, porque querendo ou não tem um, uma ressonância, né, com uma parcela da população, assim, que acredita realmente, assim, né, que Estatuto da Criança e do Adolescente cria vagabundo, assim, né, e aí essa, essa galera usa desse espaço que eles têm para promover essas pautas, assim, é, e, e para mim, tipo, cara, muito, muita parcial dessa galera, tipo, a ideologia começa quando cai o pix na conta,
1: entendeu? E o, Walter, é, e essa questão do, por exemplo, da redução da maioridade penal, qual que é o problema quando se fala em redução da maioridade penal? É, a mídia dá um contorno muito grande a isso, mas se você pegar os dados, nós temos aproximadamente 3% de adolescentes e jovens que cometem ato infracional relacionado com os crimes de pessoas maiores de idade. Então, veja, se você pegar todo o arcabouço de maiores de 18 que cometem crimes, e se você pegar a proporção de adolescentes e jovens que cometeram um crime no mesmo período, é aproximadamente 3% ao ano. Então, veja, é ínfimo. Só que quando um adolescente comete um ato infracional, a mídia alarma. Porque é o menor de idade, né? O menor, que a gente nem usa mais esse termo, né? Mas é um adolescente que tá em conflito com a lei, que é a terminologia correta, e ele cometeu o ato infracional, e a mídia alarma, e aí ganha discurso nacional, e daí esse pessoal da extrema direita ah, tem que reduzir a maioridade penal. Primeiro ponto, então, 3% comparada à população presidiária adulta, né? Outro ponto, a maioria dos adolescentes que estão em, em privação de liberdade não cometeram crimes contra a vida. São roubos e é, é, questão do tráfico. Por exemplo, Paraná tem muita questão do tráfico também, região de Cascavel, Foz, ali, as, as unidades socioeducativas têm muitos meninos que advêm disso. Então, é, 70% roubo ou tráfico, lesão contra pessoas, não há, é mínimo, ou, é, lesões contra a pessoa e a questão da idade, a idade está concentrada ali de 15 a 17 anos, se você reduzir a maioridade penal para 16 anos, você vai colocar aí 50, 60% de adolescentes, né, que estão em fase de desenvolvimento, é uma fase biopsicológica de desenvolvimento, e eles vão para o sistema penal, que é uma fábrica de bandidos, né, gente? É uma escola de bandidos, o sistema penal. Para vocês terem uma ideia, a lei de execução penal não prevê nem o direito à educação na, no sistema penal. Sistema penal, a educação é vista como assistência. Então, quer dizer o quê? O, as, as unidades penais, os governos do Estado, podem ou não oferecer educação, por quê? porque ela é assistência. Tá? Então, nós temos no Brasil, em mais ou menos 50% das unidades presidi... do... presídios brasileiros oferecem atividades escolares. Então, veja, 50%. E no sistema socioeducativo é obrigatório, desde a entrada do menino, ele tem que ter escolarização, concluir a sua escolarização, se assim for possível, durante até os três anos que ele ficar. Então, redução da maioridade penal é um discurso da extrema direita, não guarda guarida, porque pela questão dos dados. Os dados mostram que não, é, o, o adolescente não é o principal causador de crimes no país. Né? E o segundo ponto que a gente vai encarcerar aí, é, adolescentes que têm todo um caminho pela frente e que vão entrar num presídio e se tornar especialista em crime já com 16, 17, 18 anos.
0: É isso, é... Eu queria só abrir um parênteses, então, no, no, no que você falou aí, na questão da, da, da segurança pública, né, eu tô lendo, não é um jabá, tá, galera, mas eu tô lendo esse livro aqui, Desmilitarizar, do Luiz Eduardo Soares, que é uma referência, é, é assim, uma referência em segurança pública, né, no país, e ele vai falar justamente isso que você falou, que as prisões são fábricas de, de bandido, assim, porque o Brasil... É, se eu não me engano, a terceira... Aí, cara, desculpa, pessoal todo, eu sou de humanas, tá? Então, dados e números, assim, não é muito meu forte, assim. E a minha memória também é bem ruim. Então, posso falar besteira, tá? Mas o, o argumento central é que o Brasil é uma das maiores, se eu não me engano, é a terceira maior população carcerária do mundo. E terceiro, a maioria das quarta,
1: às vezes gira. Tem ano que tá em quarta, tem ano que tá em terceira, mas nós somos... Estados Unidos, Rússia, China ali, né? E nós estamos sempre nesse, nesse bolo. Mas os Estados Unidos é o campeão de encarcerar pobres e negros e a gente vem na sequência, né? Encarcerar pobres, negros, o país é
0: campeão. E quem diz que o Brasil não ganha nada, né? É, e, e aí ele vai falar justamente isso, assim, que a maioria a maioria da população que, que é encarcerada é, é, pro, é pobre, é negra, e é, é réu primário e tráfico de drogas, é a principal, é a principal causa do, né, dessa galera ser presa, assim, né, e aí entra lá, não tava armado, não oferece perigo à sociedade, não, nada disso, e aí ele entra nesses presídios, ele é cooptado por essas organizações criminosas, né, de grande porte, e aí ele não tem oportunidade, porque aí ele já foi preso, aí a sociedade cagou para ele, entendeu? E, tipo, foda-se, não vai arranjar trampo em lugar nenhum mesmo. E essa organização já cooptou ele, então ele vai sair do, do sistema penal e vai voltar mais violento para a sociedade. E aí sim, ele vai cometer crime à mão armada, ele vai se envolver com o tráfico de maneira mais uh, perigosa né, para a sociedade, assim, e tudo mais. E aí, quando você fala de. É, diminuir, reduzir a maioridade penal, né, a gente tá colocando adolescentes de 14 a 16 anos, como você bem colocou, inseridos nessa realidade, onde eles ainda estão se formando enquanto seres humanos, eles vão cair nesse sistema penal, eles vão sair muito mais violentos de lá, né, a sociedade, tá ligado? E aí, cara, vai ser sanguinário, sem falar que tem a escalada, né, você reduz a maioridade penal, o crime vai deixar de usar é, meninos de 14 a 16 anos, vai começar a usar meninos de 10 a 12 anos, entendeu? justamente porque eles, né,
1: não caem ela, nessa malha. E o crime, como ele é bem organizado, essa já é a realidade no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, porque as milícias dominam lá, né, então eles começam a cooptar os meninos aí com 10, 12 anos, os meninos já são cooptados para o tráfico, para a questão de, de utilizar armas com 10, 11, 12 anos, né, então, vocês imaginam, e a, com 10, 11, 12, ele não vai para o sistema socioeducativo ainda, porque ele precisa das medidas protetivas, até 12 anos incompletos, né? Então, vejam, é, o tráfico, as milícias são muito bem organizadas, e isso, como você falou, se reflete nos presídios também, né? Então, por isso que a gente tem que lutar sempre para não reduzir a maioridade penal, ainda mais num país como o nosso, com grande pobreza, né? E o, tem alguns juristas que dizem né, que a o menino, quando comete ato infracional, é o último pedido de socorro dele. Porque ele já foi abandonado por todas as instituições do Estado. né Primeiro que a, eu sou da área de educação, a escola é a primeira agente a abandonar aquele menino que não se enquadra nas normas. né Porque a, a escola pública quer, a escola pública particular, mas, no geral, a pública, que atende a maioria da população, ela quer o quê? Sujeitos homogêneos, né? não sujeitos heterogêneos. Então, quem foge daquilo, a escola dá um jeito de eliminar aquele problema. E esse problema, às vezes, vai cometer um ato infracional, porque ele passou por tudo, não teve assistência nenhuma. É o que eu pretendo mostrar na tese de doutorado agora, esse caminho de, de agruras que ele teve, né? até cometer o um ato infracional. Então, veja, o Estado abandona o seu sujeito. né? E o falando mais à esquerda, o Karl Marx tem um livro que fala sobre o roubo de madeiras na Inglaterra, e ele diz que o Estado amputa a si mesmo toda vez que prende um cidadão seu. Então, Porque ele é seu cidadão, né? Ele, o Estado deveria ter feito alguma coisa e não o fez. Então, depois, basta encarcerá-lo, né? ou, ou colocá-lo em medida socioeducativa com 14, 15 anos, que, para essa idade, o Fundamental era a convivência familiar e comunitária, né? O ir e vir, o andar com os amigos, com os parceiros, com os manos, como eles chamam, né? E eles acabam sendo encarcerados aí por até três anos. Então, é, essa é uma pauta que a gente tem que sempre discutir e não deixar é, ninguém da universidade, do WhatsApp, ficar falando besteira, né?
0: Total, você citou a esquerda, aí é uma crítica minha até, tipo, a própria organização da esquerda, assim, que pra mim, tipo, parece que abandonou, assim, algumas pautas, entendeu? Tipo, se deu por vencido em algumas pautas, só que não, bicho, tá ligado? Tá, tá tudo em disputa, a sociedade tá em disputa, né, cara? E a gente tem que disputar essas crianças, esses adolescentes, cara, são seres humanos, entendeu? Que estão que sendo perdidos ali... Nesse sistema penal, assim, né? E de, de violação. E o trabalho infantil também é uma violação dos direitos, né, cara? Porque, justamente isso, essa criança que devia estar tá aí socializando, devia estar tá brincando, devia estar tá descobrindo o mundo, ela está ali tendo que ser explorada, né, cara? E geralmente é, a gente conhece a realidade é, por trabalhos extremamente embaçados e por salários extremamente ridículos, né, cara? Tá ligado? Você já deu a introdução assim, né? Já falou um pouco sobre o que é o ECA, mas vamos se, é, se atentar melhor a esse estatuto, né? Ele é uma legislação, como você colocou, né? Mas o que, o que é esse ECA? O que é esse estatuto? Você comentou que ele tem duas partes, né? Uma de direitos, assim, e uma segunda que eu esqueci o termo que você usou.
1: A gente fala, o ECA traz a questão das violações de direitos, né?
0: Isso, é, isso, tem e a questão tem... dos direitos e as violações do direito, né? Isso, mas, e aí
1: nessa segunda parte vem as medidas de proteção e as medidas socioeducativas.
0: Isso, que é quando, na verdade, aí que muita gente não, não entende, né, o, o ECA, assim, que fala ah, então só passa a mão na cabeça, só cria vagabundo, né, é, mas tem também a questão, tipo, de quando medidas socioeducativas, educativas como se colocou, né, como reinserir esse adolescente, assim, que tá à margem da lei, ou que tá em confronto com a lei, como se colocou, né, é. Então, o ECA tem, tem todo esse escopo, porque ele é grande, né, cara? Ele não é, tipo, raso, como muita gente quer fazer ele pensar. Mas o que, que é esse estatuto, assim, se você puder tipo, explicar melhor ele pra gente? Assim, até pra mim, que não conheço tanto ele, né?
1: Então, você veja, a gente tinha, o, no, o país tinha um código de menores, né? Que perdurou aí até a promulgação do ECA. Nossa primeira legislação na área da infância, digamos assim, foi o famoso Código Melo Matos, que era pau na molecada, perdão da palavra, né? Então, os desviantes, os desvalidos, né? Esses o, que eram quem? Desviantes, desvalidos, os marginalizados, pobres, né? Eram tratados à base do cacete, segundo o Código Melo Matos. Aí vem o Código de Menores, que tratava todos os meninos é, pobres também e que cometem ato infra, infracional com, o, com a termilo, terminologia situação irregular, então, você veja, todo mundo que comitia um ato infracional, ou adivinha de questões de bolsões de pobreza e tal, era tratado como o quê? É, situa em situação irregular. E aí eles iam o quê? Iam para os famosos, as famosas febens aí, né? As febens são dessa década de 60, 70, que era o quê? Uma, um cadeião para menores de idade, né? E com muita violação de direito, com cacete direto nesses meninos também, né? Tanto que muitos tentavam fugir, é só pegar meninos que escreveram um livros sobre o período que estiveram presos nessas, nessas décadas aí, e é isso, a fuga direto Aí nós vem o Estatuto da Criança e do Adolescente e ele traz o quê? Ele traz a, a doutrina da proteção. Então, esse é o foco principal do Estatuto da Criança e do Adolescente, é a proteção integral. Por isso que é aquilo que você falou, por isso que se fala muito que só protege mas é que a, a, ele é fundado no quê? Na doutrina da proteção integral. E o que, que é a proteção integral? É resguardar todos os direitos dessa criança e desse adolescente. Tá? Porque ele é, ele é um ser ontologicamente inseguro, né? Ele não está formado, ele precisa de um acompanhamento. Acompanhamento de quem? O estatuto é claro. Primeiro, acompanhamento da família, sempre, e segundo, o papel de quem? Do Estado. Então, o Estatuto é super importante, por quê? Porque ele traz o papel do Estado nessa questão de direitos das crianças e dos adolescentes. E traz também a questão de quando comete o ato infracional, também tem o papel do Estado, né? Mas o, o importante desse, desse arcabouço jurídico é o quê? É o, a, a esfera judiciária poder cobrar do poder executivo ações que atendam a crianças e adolescentes. Então, daí nessa a importância do estatuto é o que por exemplo implantação de conselhos tutelares em todas as cidades isso foi um avanço tremendo né é obrigatório ter conselhos tutelares em todas as cidades conselheiros eleitos por voto direto da comunidade em cidades ali com a cada 200 mil habitantes é recomendado mais um conselho por isso que Curitiba por exemplo tem cinco conselhos tutelares né cinco Unidades, digamos assim, com a nossa população, deveria ter mais, cinco ainda é pouco, né? Ainda mais agora, aí, nesse contexto que a gente vive, deveria se ter mais, estatuto, mais é, conselhos tutelares. Então, esse é um avanço, né? A, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe, então, essa figura do conselho tutelar e que tem gente que reclama também, que só protege. Mas é o papel dele proteger das violações, né? E é acompanhar. Então, o menino comete. É, quebrou um vidro da escola, ele vai ser inserido num programa de acompanhamento pelo Conselho Tutelar e pela Prefeitura. Só que a Prefeitura, os agentes municipais tem que ter estrutura de atendimento também. Por isso que o estatuto, muitas vezes, não sai do papel. Porque as prefeituras muitas vezes não têm uma equipe de psicólogo, de pedagogo e outros, assistente social para atender a esse menino e sua família, que ele já teve com certeza o direito violado né, por uma, um histórico familiar de violação de direitos e o poder público não dá assistência nenhuma. Então, por isso que o Estatuto da Criança prima pela proteção. né? E no Estatuto, então, estão, que foi um avanço também, estão os cinco direitos fundamentais do Estatuto da Criança. Quais sejam, né? O primeiro, vida e saúde, por isso que tem toda aquela legislação que a criança tem que ter prioridade no hospital, que é qualquer catástrofe ela tem que ser salva em primeiro lugar. Então, veja, porque está no estatuto. Vida e saúde. O segundo, liberdade, respeito e dignidade. Então, a criança e o adolescente têm que ser respeitados. Né? Tem que ser garantida a sua dignidade. O terceiro, a convivência familiar e comunitária. Aquilo que eu falei para você, quando o menino é preso lá, ele perde o direito à convivência comunitária. Né? Ele passa a ter minimamente a convivência com alguém da sua família. E é poder, é papel do poder público garantir também o quê? Convivência comunitária envolve o quê? Equipamentos públicos urbanos, né? Praças, parques, é, outros equipamentos de esporte e lazer, que, inclusive, tem um dos, um dos princípios, um dos direitos fundamentais, é educação, cultura, esporte e lazer, por isso que o poder público também tem que garantir escolas em todas as comunidades para que a criança tenha acesso à escola, garantir vaga na educação infantil é obrigação, e daí, se você pegar as legislações correlatas, elas vão tratando de fundamentos aí da educação. né E, por último um outro direito fundamental, a profissionalização e proteção no trabalho. Então, é papel do poder público também... Agora, você pega aí um menino de uma comunidade periférica que não consegue acessar nenhum curso de qualificação, ele não consegue nem acessar o mercado de trabalho. Então, por quê? Por falha do poder público, né? E a proteção no trabalho é aquilo que nós vamos detalhar mais à frente, porque não é qualquer trabalho que esse menino pode ser empregado, né? Um menino que está em desenvolvimento, que está com o seu corpo em transformação, não pode trabalhar numa carvoaria, não pode trabalhar aí numa fornalha ou outras coisas do gênero. Então, o estatuto, em resumo, é isso, gente. O, o estatuto é proteção. Quero ou não queira, o estatuto é proteção. Mas ele cobra também daquele que não segue as, a, o contrato social, como dizia Rousseau, né? A criança e o adolescente também fazem parte de um contrato social. E a gente tem que. Seguir o contrato social e o Estatuto da Criança e do Adolescente penaliza aquele que não segue o nosso contrato social, que daí vem as medidas socioeducativas. E uma outra coisa importante também que eu estava esquecendo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu falei do, do Conselho Tutelar, mas ele traz um, um fundamento fundamental que é o que? O SGD. Quando vocês ouvirem falar SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos. Então, não se faz Estatuto da Criança e do Adolescente na prática sem o SGD. E o que é o SGD? É esse sistema que se apoia em três eixos, digamos assim. Promoção, defesa e controle social. O papel do controle social é muito importante. E quem que compõe o sistema de garantia de direitos? Primeiro, os conselhos de direitos das crianças e do adolescente. Toda a prefeitura tem que ter um conselho de direitos além do Conselho Tutelar, tá? O Conselho Tutelar é aquele que é eleito e atua em casos de violação de direitos ou para prevenir que não haja violação de direitos da criança. E o Conselho de Direito, o que, que é? É um órgão paritário composto pela sociedade civil e por funcionários da Prefeitura, meio a meio, e eles deliberam sobre políticas públicas exclusivas para infância e juventude, tá? Tá? Então, por exemplo, no Paraná, a gente tem o SEDECA, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele faz o quê? Delibera políticas públicas para as crianças e adolescentes do Estado do Paraná. Inclusive com repasse de recursos do Estado para os municípios. Tá? Então, esse é o papel dos conselhos de direitos. Aí o Conselho Tutelar, que eu já falei para vocês, as delegacias especializadas... Toda a capital, toda a cidade grande tem uma delegacia da infância, ou delegacia do menor, você já deve ter visto em alguns lugares, delegacia do menor. Por quê? Porque o adolescente não pode ser tratado igual a um adulto numa situação de, de conflito com a lei. Ele precisa de um atendimento especializado e ele precisa de alguém que entenda do Estatuto da Criança e do Adolescente. E se vocês pegarem os cursos de Direito no Brasil, eles têm uma disciplina, às vezes, de Estatuto da Criança e do Adolescente. É só conversar com quem faz direito para ver. Que eles viram em uma disciplina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eles têm que optar por fora para se aperfeiçoar nessa questão. Então, a gente tem que ter... A delega... O certo era ter delegacias especializadas em toda a grande cidade. né? Municípios menores, tudo bem, mas cidades médias e grandes deveriam ter delegacia especializada, com o psicólogo lá, com o assistente social lá e com delegados e policiais preparados para lidar com a questão da adolescência em conflito com a lei, né? Aí nós temos o Ministério Público, que apresenta a denúncia desse quando o menino comete ato infracional ou apura questões de violação de direitos, né? Esse é o papel do Ministério Público, específico ali para atender a pauta da infância e da juventude, da adolescência. E, por fim, nós temos as varas da infância e da juventude, né? Toda comarca tem uma vara da infância e tem o juiz que pauta exclusivamente assuntos da infância e da juventude, tá? Então, esses são é os ganhos do Estatuto da Criança e do Adolescente que não tinham nas legislações anteriores.
0: Ah, a uma, uma vantagem, como você comentou aí, um ganho muito grande do, é, do Estatuto da Criança e do Adolescente que eu enxerguei na sua fala, enquanto você foi falando, até anotei aqui, é, na minha visão, é enxergar essa criança e esse adolescente como ser de direito, né? Afinal, a gente está no estado democrático de direito, né? Por, por alguma razão, né? Tá então todos nós que somos cidadãos aqui, temos nossos direitos, entendeu? Garantidos por uma série de legislações e tudo mais. E aí, o Estatuto da Criança veio para entender esse, esse menor, né? Essa criança, esse adolescente, como também dotado de direitos, né? Esse ser de direito, assim, porque as outras, como você falou, ou segue a norma ou apanha, entendeu? Tá ligado? Não tem nada, né? E aí é, é isso que muita gente critica também o ECA, na minha visão, assim, ah, fala só de direitos e deveres, mas o dever tá implícito no seu direito, tá ligado? T Todo mundo só tem um direito porque tem um dever de cumprir esses direitos e fazer valer o dos outros também, né? Então, na minha visão, é, é esse o ganho de benefício do ECA, entender a criança como ser de direito, né?
1: E você disse bem, todos nós somos dotados de direitos e de deveres, né? Aí o estatuto vem dizer o quê? Criança é prioridade absoluta. Dentro de todos nós, todos os cidadãos que têm direitos, crianças e adolescentes são prioridade absoluta, que é corretíssimo, gente. É, são seres em, em desenvolvimento, são muitas vezes seres indefesos e que vão ser a geração, a futura geração do país. Então, eles têm que estar. É, tem que ser prioridade absoluta mesmo. E o ECA faz isso, prioridade absoluta para crianças e adolescentes. E aí eu volto a frisar, né? por isso que tem toda uma questão de sistema de garantias, papel do Estado, papel da, da sociedade, papel da família para com essa criança e esse adolescente. E está tudo no Estatuto, gente. Por isso que você tem que... A pessoa, antes de criticar, tem que ler bem o Estatuto e ver que é uma legislação muito bem fundamentada, gente muito bem escrita, e que se a gente cumprisse aquilo ali 100%, nós não teríamos violação de direitos no país. Ou seria uma violação mínima, né? Casos mínimos de violação de direitos, e não esse retrato que nós temos hoje aí. Eu vou fazer uma parte, eu fui para... Eu tive em Cuba duas vezes. Primeira vez a turismo, a segunda vez eu pude ficar lá uma semana estudando um pouco. Fui na Universidade da Havana e tal. E por incrível que pareça, Waldir, em Cuba você não vê uma criança vendendo ou pedindo esmola, ou pedindo qualquer coisa nas ruas. Tá? Então, o que, que tem lá? As crianças estão, ou estão na escola, ou estão em áreas públicas, na pracinha, na, nas avenidas lá, fazendo o quê? Brincando, eu vi vários jogando bola de gude, jogando futebol e tal, e o que, que eles pedem para o turista? Chocolate ou caramelo. Porque eles acham que a gente vem tudo dos Estados Unidos, né? E eles querem caramelo ou chocolate, porque lá não se tem isso com com facilidade e os preços são altos, né? Mas Fidel dizia, né? Hoje teremos várias crianças dormindo na rua, mas nenhuma é cubana. E é verdade, gente. Só que vai. Então, quando eu ouvi essas baboseira também de Cuba, o país tem vários problemas, gente. Mas a infância e a adolescência e a juventude têm direitos lá. Os direitos são resguardados. A semana que eu estive lá, mais na universidade, eu vi vários meninos que, de comunidades bem carentes cubanas que estavam no ensino superior público, todos estudando, porque é direito deles estudarem e é direito a ser resguardada a vida deles desde a infância. E a nós, aqui no Brasil, ainda não conseguimos fazer isso. Né? Ainda, diversas violações, não garantimos o acesso na escola, no ensino fundamental, 92% das crianças estão no ensino fundamental. Mas quando você vai para o ensino médio, daqueles que entraram lá no ensino fundamental, fase um, um terço está concluindo o ensino médio. Vários se perderam ao longo desse processo pela ausência de políticas públicas ou pela necessidade de buscar trabalho e daí você não dá mais conta de estudo. E no ensino superior, quem entra cada vez mínimo, né, gente? A gente tinha um programa amplo de acesso ao ensino superior, aí o ProUni, por exemplo, que ano após ano agora sendo desmontado, né? Enem sendo desmontado, com menos candidato cada vez mais e com isso nós limitamos o acesso do adolescente do jovem pobre ao ensino superior que não deixa de ser uma violação de direitos, né?
0: Total, eu mesmo sou filho do ProUni, né? Só estou na faculdade porque eu tenho bolsa 100% do ProUni, né? Então eu fico muito de cara quando vem ministro da educação, da educação, dizer que universidade superior, que, que universidade não é para todo mundo, né? Então, tipo, vai ser o contrário, né? Cargo de ministro não devia ser para qualquer um, né? <risos> e, e interessante esse retrato que você trouxe de Cuba, assim porque essa frase me marcou bastante, assim, também, né? De, tipo, muitas crianças vão dormir na rua, muitas crianças vão passar fome, muitas crianças não vão ter acesso à educação, nenhuma delas é cubana. E não é à toa que Cuba é uma referência em saúde, em educação no mundo, né, cara? Apesar aí de todo esse embargo... É, imperialista aí dos Estados Unidos, filha da puta, né, cara? Tá ligado? Que só fode os caras lá e tudo mais. Mas, cara... E eu antes queria da gente entender... entrar
1: na... na desculpa, Baldir, antes da gente entrar na pauta da, da, do trabalho infantil, tem a questão da exploração sexual infantil, né? da o, Abuso sexual. Por isso que tem o estatuto, gente. Porque se não tivesse o estatuto... As nossas meninas com 10... Eu, eu vou dizer meninas porque elas são as maiores vítimas. Os meninos também, mas é mais meninas, né? As nossas meninas com 10, 11, 12 anos seriam violentadas dia após dia num, num, numa crescente, né? Então, ainda bem que tem o Estatuto que, olha, com menos de 14 anos, mesmo com consentido o cara vai ser punido, porque não existe consentimento com menos de 14 anos. Acima de 14, pode ser consentido? Pode, desde que investigado como foi isso também. Tá? Então, veja, o Estatuto está aí para isso, gente. Além de proteger de todos esses direitos que nós estávamos falando, é uma questão super gravosa da nossa sociedade, que é o abuso, é a exploração sexual infantil, e o Estatuto tá aí para proteger essas meninas, né? E porque 90% delas, dessa, de vítima de abusos sexuais, são meninas, né? E a gente vê isso na mídia também, direto, né? A gente Mesmo com o Estatuto. Por isso que a gente tem que segurar o Estatuto na mão e sempre tá embasado com o Estatuto.
0: É, e até, você comentou aí, é uma problemática até desse avanço ultraconservador, assim, né? Porque, além do Estatuto proteger essas crianças, a partir do momento que elas são violentadas e elas engravidam, elas têm direito constitucional de de abortar, né, por questão de saúde também, né, uma menina de 12 anos Sim. não tá preparada para ter um filho, para passar por um parto, né, e aí a gente vê uma onda de pessoas indo até a porta do hospital que vai fazer a cirurgia de emergência questionar esse direito da menina, entendeu de, de ter acesso à, à própria saúde, porque ali não era um caso de, tipo costumes, não era uma pauta de costumes que tava sendo, e tava em jogo ali era questão da saúde daquela menina integridade física daquela menina, cara porque se ela não passasse por aquele procedimento ali de emergência cara, as consequências vão ser muito graves para ela, né, fisicamente mesmo assim, tá ligado? Então é, é, é embaçado, a gente tem que estar com o estatuto e a gente tem que estar sempre vigilante a esses direitos que já foram conquistados, né, porque como a gente tá vendo aí, a gente viu muito na ficção, nas distopias, mas agora a gente tá vendo na vida real também, né, pra gente perder esses direitos é um toque, né.
1: E, e falar em distopias, e falar em... Se você pegar, por exemplo, o regime agora que está aí em voga e já tem vários formatos pela Universidade do WhatsApp, se você pegar o regime do Talibã lá, que assumiu o Kabul, né assumiu o Afeganistão, é, eles tinham, na primeira gestão deles, digamos assim, na, na década de 90, ali, final de 90, o que, que eles faziam? Quando a menina tinha 11 ou 12 anos, eu não me recordo bem o corte, mas era nessa faixa, 11 ou 12 anos, ela era obrigada a parar de estudar. E de gente, ah, mas por quê? Porque é a fase que a menina tá virando mocinha. E aí ela sai da escola porque ela tem que servir sexualmente aos homens do regime. Então vejam, gente, é, é um país que não tem legislação de proteção à criança e ao adolescente. Por isso que nós temos que defender o estatuto, para que isso não aconteça aqui, de que a menina com a é 11, 12 anos, não, ela se apaixonou pelo fulano, ela tem direito de casar e morar com o cara. Tem porcaria nenhuma, gente. Ela tem o direito de ser criança, continuar sendo criança, brincando de boneca, e é, continuar com os namoricos dela, mas não casar com o cara, porque o corpo dela não está nem preparado para isso. Então vejam como a gente tem que é, é, ver a história para não cometer erros na nossa realidade, né?
0: Total, total. É, se eu não me engano, até a Malala né, tomou um tiro, né? Por causa disso, sim. né? Porque ela questionava esse regime, né? Sim. E tipo, menina tem que estudar, sim, cara. Sim. É, então é isso, né? E aí, agora, cara, trazendo um, um pouco o foco que você, você comentou já brevemente, né? Sobre a questão do trabalho infantil, mas o que, que o ECA diz especificamente sobre trabalho infantil? E essas né, legislações correlatas que você colocou também? O que, que elas trazem sobre o trabalho infantil?
1: Então, veja, no país a gente tem é, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente segue também a OIT, né, que é a organização aí da os, os tratados da Organização Internacional do Trabalho, e a própria CLT, né? A consolidação das leis do trabalho. Todos esses documentos dizem o quê? É expressamente proibido o trabalho de crianças no país. Salvo em que condições. Então, o que, que diz a lei? Vamos lá, pegando o estatuto, né? E daí as legislações seguem esse mesmo fluxo. 0 a 14 anos, o trabalho não é permitido em hipótese alguma. Então, de 0 a 14, em hipótese alguma, a criança pode trabalhar, o adolescente pode trabalhar. 14 a 16, pode trabalhar? Pode. Na condição do quê? Aprendiz. Aí vem aqueles programas de aprendizagem que ele trabalha quatro tardes ou quatro manhãs e faz curso na outra. Um curso correlacionado com sua área de atuação e além de ter obrigação de ter boas notas na escola. Então essa é o trabalho do aprendiz, né? E aí de 16 até 18 incompleto, o trabalho é permitido? É, a partir dos 16, é Sa todo tipo de trabalho? Não, salvo 113. Daí é só pegar os documentos da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. São tem 113 atividades classificadas lá como Piores formas de trabalho infantil, essas em hipótese alguma, ele pode trabalhar, tá mesmo acima de 16 anos, tá? E é o que o trabalho ele não pode acontecer a partir das 10 da noite e 5 horas da manhã, é uma questão que a legislação traz. Não pode ser insalubre, não pode ser perigoso, e essa questão daí do trabalho de aprendiz, dos 14 a 16. Além das legislações nacionais, cada estado também tem legislações complementares. O Paraná aqui é uma referência em legislações na área de aprendizagem. Então, o estado, por exemplo, contrata vários adolescentes aprendizes, estimula as empresas a contratarem e dá um valor X para ajudar a pagar o salário do menino de aprendiz. Então, veja, para incentivar que ao mesmo tempo que ele está ali com 14 anos, entra num trabalho, já está fazendo um curso, já ganha uma profissionalização também. Né? E aí, é, é, esses são os três marcos, aí digamos, fundamentais. né Então, o Estatuto da Criança, os tratados da OIT e a CLT. Então, em todas elas vocês vão encontrar isso. Não pode trabalhar com menos de 14 anos. 14 a 16, aprendiz. Acima de 16, pode trabalhar desde que não seja exploração do trabalho e não esteja catalogado naqueles trabalhos considerados lá desumanos, né? Pegar uma carvoaria, no interior do Paraná, por exemplo, Valdir, a gente tem plantação de fumo. Tem grandes culturas de fumo no interior do Estado. E o fumo, queira ou não queira, traz riscos à saúde humana. A criança não pode trabalhar ali. Nem o adolescente, porque ele vai comprometer sua saúde. Por isso que tem que ter fiscalização. Tá? E se você pegar... A, a nossa sorte que a fiscalização do trabalho infantil é, ainda é coordenada aí pelos, pelos... A gente tem os tribunais do trabalho, né? O Ministério Público do Trabalho, aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem a doutora Margarete Matos, que é uma profissional, é a coordenadora ali do Ministério Público do Trabalho em Curitiba, e ela tem um trabalho fenomenal nessa área de combater o trabalho infantil. Só que daí nós temos quem? A, a gente precisa da estrutura do poder executivo para fazer a fiscalização, para derrubar é onde há trabalho infantil. E, para surpresa nenhuma, essas estruturas estão todas desmontadas, né? Então, o trabalho, você vai me perguntar, o trabalho infantil está crescendo no país? Está. Ele está voltando ao que era ao final da década de 80 e início dos anos 90. A gente também não pode desmerecer, né? Quem começou a combater o trabalho infantil no país foi o Fernando Henrique Cardoso, na gestão dele, com o programa. PET, né? Que era o programa de erradicação do trabalho infantil, acho que naquela época tinha um outro nome, ou já começou como PET mesmo, mas foi na gestão da FHC que. Por quê? Porque os, os dados eram alarmantes, gente. Muita criança trabalhando, morrendo em locais de trabalho e não frequentando a escola. Então, se criou o programa, e esse programa era o quê? Fazer a criança ir para a escola, e cada vez a criança na escola, os pais recebiam um valor pela criança. Aí vem as gestões petistas, que ampliam o Bolsa Família, ampliam, é, transformam o Bolsa Escola em Bolsa Família, é, otimizam o PET, deixam o PET mais forte, e, e fortalecem as instituições, os mecanismos de combate ao trabalho infantil. E aí, a partir de 2016, 2017, isso começa a perder um pouco de força. O Temer ainda não desmonta as estruturas, mas agora esse governo termina de desmontar essa, todas essas estruturas. Né? E o trabalho infantil no país está crescendo, então, por quê? Por, pelo desmonte das estruturas, e dois pontos fundamentais, 15 milhões de desempregados... E 19 milhões de pessoas passando fome no país, em insegurança alimentar. Então, se você pega quem estuda trabalho infantil, os estudos mostram que na década de 80 e 90, as crianças, adolescentes, trabalhavam porque tinham que complementar a renda. Eles tinham que comer em casa, por isso que eles trabalhavam. Na década de 2000, os estudos mostram que adolescente trabalhando era o quê? Para comprar bens supérfluos. Né? porque ele queria ter todo mundo consumindo. Vocês sabem, na década de 80, segundo a gestão do Lula, a primeira da Dilma, digamos assim, foi o paraíso do consumo. Né? Todo mundo consumindo, consumindo, consumindo. E o adolescente chega numa fase que ele quer consumir também. Então, ele começou a procurar trabalhos né? a fazer. Então, veja como muda a história. E se você pegar agora, de novo... Nossas crianças e adolescentes estão trabalhando para consumir? Não. Estão trabalhando para subsistência, porque eles estão nesse hall de 19 milhões de pessoas em segurança alimentar e 15 milhões de pessoas sem emprego, sem renda nenhuma. Então o menino tem que ir para o sinaleiro vender. Tá? Eu sugiro quem nunca assistiu, assista. É, manhãs de setembro, tá na Amazon, acho que é a Kuline, que é, não sei quem já assistiu, a temática é outra, né, gente? A temática é a questão aí da, da, do transexual, né? Mas tem um pedaço ali no, 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 nesse documentário, digamos assim, nessa série, que é uma série super curta, quatro, quatro, quatro episódios, que mostra o quê? A situação da pobreza e mostra a situação de trabalho infantil. Daí Você vê lá a mãe e o filho morando num carro, e tendo que vender água, vender coisinha ali no sinaleiro para poder comer, porque senão não come naquele dia. Nós voltamos a essa triste realidade no país.
0: É, sim, eu, eu mesmo não gosto de usar de, de evidência anedótica, né? Que é aquela que tipo, você pega um, um retrato que, que você observa assim no, na realidade e, e universaliza aquilo como uma regra, né? Mas eu, cara, saindo aí agora para o. Pro, pro estágio, né, para as coisas que eu preciso fazer assim, eu vejo que aumentou realmente, assim, o número de crianças nos sinaleiros pedindo, pedindo coisas, vendendo balinha, vendendo água, é, pedindo mesmo esmola, até, cara, tá ligado? A, aumentou assim, né, e, e é, é, é bizarro assim, né, cara, a gente perceber que, tipo, a gente tá vivendo um retrocesso mesmo, tá ligado? Porque que nem você colocou assim, cara, o... O adolescente, cara, tipo, quando, quando eu era adolescente, assim, é, talvez eu fosse um pouquinho mais velho já, mas quando eu era adolescente, assim, é, o adolescente que, na, na minha realidade também, claro que isso nunca deixou de existir, né, esse, esse trabalho infantil nunca foi erradicado pra valer 100% no país, né, assim, né, sempre houve, né, insegurança alimentar e tudo mais, mas o meu retrato era de, tipo, o adolescente que trampava, assim, pra comprar um tênis massa, pra comprar um videogame, tá ligado? Pra comprar, é, sei lá, um um, um, na minha realidade que um, um quadrinho mais caro tá ligado Saca? Queria, e aí ir
1: no shopping consumir né na praça de alimentação
0: e com a galera comeu um McDonald's né uma parada assim né Total E aí cara agora não tá ligado e aí que vem a questão também que você colocou bem assim que tipo o Eca ele não ele ele não vem para dizer assim criança tipo é, é adolescente né no caso assim que daí dos 14 aos 18 anos incompletos naqueles não podem trabalhar, exercer uma função social absolutamente, entendeu? É regrado, cara, é regulado. Assim como a gente tinha aqui nos bons tempos desse país aqui, uma parada chamada CLT, né? Tá ligado? Que é o, uma legislação do trabalho. Você não pode sair fazendo qualquer coisa como trabalho, entendeu? Tá ligado? Tem regras, saca? E para criança, e para adolescente especificamente, nesse caso, né? Tem regra também, tá ligado? Tem aprendizado. Eu mesmo já trabalhei de aprendiz, tá ligado? É, numa multinacional aqui no Paraná também. E é isso, entendeu? Você trabalha quatro horas, estuda quatro horas no curso técnico para entrar no mercado de trabalho um pouquinho mais capacitado, pelo menos, tá ligado? E aí você tem que estudar no contraturno, tá ligado? Fazer o, o ensino médio normal, saca? E aí você tem que tirar nota boa ainda no ensino médio, né? Que aí já é uma tripla jornada, né? Mas enfim... <risos> Mas o E também tem essa questão, cara, que, que eu enxergo assim, tipo, essa galera que tá pedindo é, trabalho infantil assim... Duas paradas, tá? Aquela é, evidência anedótica que eu comentei no começo, assim, de tipo, não, eu trabalhava em, tirando xerox na empresa do meu pai, entendeu? E tô super de boa agora, cresci um, um ser humano funcional, né? Isso só me enobreceu, me tornou mais digno, né? Só que essa galera não entende que quem tá tentando propor a, a, a erradicação, a, a flexibilização do ECA nesse sentido de trabalho infantil, não tá pensando que é criança de classe média que. que de classe alta que vai trabalhar tirando xerox pro pai, tá ligado? É justamente isso que você colocou, tá ligado? Pega essas crianças tudo pobre, desocupada, assim, ali no interior do Paraná, mete para colher fumo, tá ligado? Pagando um preço ridículo, e irrisório pra criança, tá ligado? Coloca numa carvoaria, tá ligado? Para fazer carvão. E, e, e é isso, entendeu? Essa evidência anedótica que não permite a pessoa, tipo, olhar para além da própria realidade e falar assim, não, mano porque a minha experiência pessoal não reflete tipo a experiência geral né do, do que é a vida em coletividade né
1: e, e você isso que você traz da experiência anedótica daí você pega uma deputada extremista por exemplo a Bia Kicis do Distrito Federal classe média alta <risos> que teve a pachorra de escrever que ela na infância adolescência dela ela comprava as coisas dela porque ela vendia ela fazia brigadeiros e vendia brigadeiros para os amigos da classe média dela que estudavam com ela numa escola boa, com certeza, né? Então, ah, pode, claro que pode trabalhar com 10, 12, 13 anos, porque eu vendia brigadeiro ou como diz você ali o outro exemplo, né? Ah, eu fazia tal o Xerox do meu pai, eu trabalhava no Xerox do meu pai. Agora você pega uma criança que faz, que é coletora de açaí no Pará, que tem que subir árvores o dia inteiro, colhendo açaí porque ela é pequenininha, sobe com facilidade, traz o pé do o galho do açaí para fazer o, desman, o desmonte das bolinhas lá do açaí. Isso é exploração, gente. Você pôr uma criança o dia inteiro subindo um pé. Um exemplo. Fora trabalho em carvoaria, mas esse do açaí é, é porque é a época do açaí agora lá e a gente vê muita criança e adolescente que a pandemia também ajudou essa questão do trabalho infantil porque agora não tem o controle da escola, né? Porque se a criança está na escola e começa a não ir na escola, como a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigação do Poder Público, da escola pública, avisar as autoridades que a criança não está frequentando a escola. Então ela tem que acompanhar, fiscalizar e ver o porquê que ela não está indo para a escola. Então isso é um ganho do Estatuto. E agora com a pandemia que está todo mundo remoto, né? não tem como ter esse controle. Então a criança passa o dia no sinaleiro, ou passa o dia coletando açaí lá no, no, no interiorzão do Pará, coleta açaí para ganhar, como diz você, a família ganha 100 reais para colher toneladas de sementes de açaí. Né? Então vejam, e o capitalismo está aí para explorar. Né? Eu tive uma vez no Piauí, é, numa, num evento lá, e daí eu estava no centro do Piauí conversando com uma senhora que a, limpava o banheiro público lá, daí ela contando que ela trabalhava ali agora e recebia o Bolsa Família e as crianças dela, ela falando com orgulho, gente, que as crianças dela só estudavam. Só estudavam. Que o dinheiro do Bolsa Família, ela comprava comida e material para as crianças, e o que ela ganhava ali, e o marido ganhava no outro local de trabalho, também melhorava a vida deles. E ela contou que antes de, dessa desse período de progresso, porque isso foi lá nas 2007, 2008, que eu tive lá. Antes disso, eles trabalhavam no quê? É, cana de açúcar. Trabalhavam o dia inteiro para ganhar uma miséria na cana de açúcar. E daí tinham que. Os maiorzinhos, os filhos maiores, já iam para fazer a limpeza lá da cana de açúcar, é, colher cana de açúcar, que é um trabalho totalmente insalubre, né? Os canaviais. Então, vejam, gente. É. A ausência o que a política pública faz para transformar a vida das pessoas, né? Por isso que a, a gente diz que o, a criança e adolescente tem que estar no orçamento, né no orçamento público, porque elas são prioridade. E hoje, com esse desmonte nosso, a gente vai ter que lutar para que o pobre esteja no orçamento público, porque senão a situação vai só degringolar de vez.
0: É isso, né? É isso. E... E aí, outra parada que eu penso disso também, assim, é que, tipo, para além de todas essas garantias de direitos da criança e do adolescente, tem que pensar nisso que se colocou do capitalismo e do neoliberalismo, né? Que é uma tática, o desemprego tá batendo lá na altura hoje no nosso país, tá ligado? Numas taxas que a gente não via há muito tempo, tá ligado? E... E, assim, isso é uma estratégia também, entendeu? De manter salário baixo, de aumentar a carga horária, aumentar a exploração do funcionário. E aí, bicho, você pensa assim, numa população, se eu não me engano, cara, o último dado que eu vi, a gente estava em 14,9 milhões de desempregados, alguma coisa assim, nesse é, país. Milhões. E, e, e aí, pega a criança e joga nesse cenário de um monte de gente desempregado, desesperado por um emprego, em insegurança, insegurança alimentar, você acha que essa criança não vai trabalhar pela metade do que você que tá desesperado já tuparido de trabalhar, cara? Tá ligado? Você acha que você, enquanto pessoa desempregada, em insegurança alimentar, desesperada por um trampo pra continuar existindo, já se, sub, su, já se sujeita a, a uma condição de trabalho extremamente foda e com um salário extremamente baixo? Imagina uma criança, mano, tá ligado? Que não tem nem noção do quanto é um salário digno, do que são condições de trabalho dignas, tá ligado? Você acha que essa criança não vai ser muito mais explorada? E aí, por consequência, o seu trabalho vai... O seu trabalho, enquanto maior de idade, também não vai ser mais desvalorizado? Imagina assim, num, num, num cenário em que, tipo, você tá puto com o seu trampo, entendeu? O seu patrão fala assim, mano, é isso, entendeu? Você não quer, olha a fila de 15 milhões de pessoas que dariam tudo pra estar no seu lugar. Agora mais um monte de criança, tá ligado? Que também tá sujeita a um monte de, de abuso, entendeu? Porra, cara, tem e tudo e para capital, dar errado, além, tá
1: ligado? E o capital, além de produzir essa massa, essa indústria de reserva, de mão de obra, né, porque é a reserva de mão de obra, ela vai fazendo o quê? Que é o que o país se tornou, que é o assalariamento da população, né? As, a população brasileira está vivendo com o assalariamento, é um salário mínimo, né? É o pai que trabalha, ganha um salário mínimo. A mãe, quando trabalha, um salário mínimo para sustentar dois, três, quatro dentro de casa, cinco, seis, né às vezes até mais. Então, veja, como que se vive num país em que a média salarial né, do, da, da população é um salário mínimo de mil e pouquinhos reais aí? né Como que se vive? Aí você coloca, como diz você, coloca a criança ou adolescente para ir trabalhar lá naquela, naquele galpão que tem ali perto da minha casa, que ninguém fiscaliza, o menino vai lá para trabalhar para ganhar anos por dia, sendo que poderia ter um profissional contratado, é, carteira assinada, né, garantido pela CLT, mas como não tem mais fiscalização para questões do trabalho de CLT, questões do trabalho infantil, você tem essa, essa indústria de reserva, que agora é composta, inclusive, por crianças e adolescentes que estão aí também disputando o mercado de trabalho para poder comer amanhã.
0: Você contar na uberização do trampo, né, tá ligado? Do trabalho, assim, tipo, se já não tinha fiscalização, agora que não tem mesmo, tá ligado? Imagina a criança nessa situação, mano, tá ligado? Que não tem ninguém fiscalizando, e além de não ter ninguém fiscalizando, não tem nem aí pra nada com ela, entendeu? Você trampar de, de uber, de, de, de entregador aí, cara, é tipo... Você viver ao Deus dará mesmo, tá ligado? Eu já, tamp... eu já fiz várias fitas, né? Mas eu também já trampei um time de rap, assim, tá ligado? E, cara, é isso, entendeu? De iFood, mano, você caiu, você bateu, alguém te atropelou, furou seu pneu no meio da corrida, o máximo que os caras faz é mandar alguém pra buscar e terminar a tua entrega, tá ligado? E aí, imagina uma criança nessa situação, tá ligado? De, tipo, precarizado total, irmão. Tipo, sujeito a todos os tipos de violência. Cara, tipo, se para quem já é adulto já é foda, imagina pra, pra criança e adolescente que tá se formando ainda, tá ligado? Enquanto cidadão e enquanto ser humano. Então, cara, para esse segundo bloco aqui, então, é, queria propor um, um debate aqui pra gente, né? Porque eu vejo também muita é, argumento anedótico, assim, falando sobre questão de esportistas e questão de atuação, né? De atores e atrizes mirins. Uh, como a gente comentou aí no começo do programa... O, esse debate voltou à tona, né? Graças à nossa fadinha do skate aí, né? Que conseguiu uma medalha de prata e muita gente chamou ela de empreendedora, falou que ela era trabalhadora e por isso está legalizado. Mas, cara, qual a diferença dessas funções sociais, assim, de esporte e atuação e por que, que elas são legais e por que, que outras formas de trabalho infantil são condenadas?
1: Então, vamos lá. Trabalho infantil, seja da... Da, da, no esporte, ou seja, na televisão, por exemplo, é, não deixa de ser imoral. É imoral, né? A criança tá lá trabalhando, pra, muitas vezes, para sustentar a família, né? que a gente vê muito isso, que muitos pais fazem de tudo para o filho virar ator, a, 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 atriz, cantor, cantora, alguma coisa infantil, ou entrar no mundo do esporte para sustentar a família, né? Então, veja, é, ele é imoral? É. Mas não é ilegal. Por que que não é ilegal? estatuto, eu já falei lá para vocês, 014, 014 de jeito nenhum. E a fadinha da skate tem 13. A nossa televisão tá cheio de crianças com menos de 14 anos trabalhando. Aonde que está a salvaguarda, digamos assim, para que elas possam trabalhar, né? Está também na OIT, lá na Organização Internacional do Trabalho. Se vocês pesquisarem a convenção número 138, a convenção número 138 legaliza o trabalho infantil artístico. Então, a convenção da OIT, número 138, legaliza o trabalho infantil artístico. E antes que algum formado no WhatsApp venha dizer: ah, é por causa da Globo, né? É pra, porque a Globo é poderosa, a Globo consegue tudo. Essa, veja, quem fez isso é a Organização Internacional do Trabalho. Não tem nada a ver aqui com o país. E além disso, ela, essa convenção número 138 gente, é de 1973. Então, veja, anterior à nossa Constituição, anterior ao nosso estatuto, dizendo que o trabalho ah, pode-se haver trabalho infantil artístico, que é uma realidade no mundo, né? A IT atua no mundo. Tá? E a nível brasileiro, nós temos o quê? Na CLT, na consolidação das leis do trabalho, no artigo 406 também fala do trabalho com... Eles chamam de trabalho com fins educativos. que Seria esse, o trabalho artístico, por exemplo. Tá? Mas as legislações atuais, se você me perguntar, tem uma legislação específica para quem vai para a Olimpíada, né, para o esporte? A única gente que tem é a Lei Pelé. A Lei Pelé fala... Do, de, porque é muito menino jogando futebol, né? E a vejam como a Lei Pelé, em campo, que diz o estatuto? A Lei Pelé diz que não pode fazer contrato profissional com nenhum adolescente com menos de 16 anos. Só a partir de 16 anos que pode-se fazer um contrato profissional com um jogador de futebol. Que é a nossa realidade aqui, né? Por isso que eu trago a, a Lei Pelé. Aí vocês me perguntam: ah, e da menina do skate? Com certeza, a Federação de Skate e a família dela, como ela é uma prodígio aí na área, pegaram a jurisprudência do quê? A jurisprudência da OIT, que libera o trabalho para a classe artística, né? e também o artigo 406 da CLT. Então, eles se embasam nisso. E o que, que essas legislações dizem também? Que para a criança atuar, ou seja, agora atuar no esporte, ela precisa da autorização da vara da infância e da juventude. Então, está na lei, mas quem que vai autorizar? Primeiro tem que ter a assinatura dos pais, consentimento dos pais, toda aquele, aquela papelada que tem que ter. E aí o juiz da vara da infância aqui assina embaixo. A legislação diz que é vara da infância, mas a, daí aqui já tem a ver com as emissoras de TV no Brasil. A Associação Aberte, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão do país, elas entraram com ação no STJ, no STF, questionando, não a lei, porque para eles é bom, né? questionando que somente o juiz da vara da infância pudesse conceder. Para eles, poderia ser qualquer juiz de vara comum, por exemplo. Então, qualquer juiz em qualquer cidade, a família entrou com o pedido, com a justificativa, tudo certinho, o juiz lá da cidadezinha de, de X, lá pode conceder. Não precisa ser um juiz específico da vara da infância e da juventude. Então, isso... Tem jurisprudência, tem lugares que é só o juiz da infância que concede, tem lugares que é um juiz comum, tem até uma discussão se não é o juiz do trabalho que tem que conceder. Então, veja, mas existe lei. Então, quando alguém falar besteira que eles trabalham porque são isso, porque são aquilo, ou porque é a Globo que libera, não tem nada a ver com a Globo, tá? É uma legislação, um tratado internacional que liberou isso em 1973, a CLT também trouxe isso nas suas atualizações, e o Estatuto, se vocês lerem, o Estatuto não fala nada de trabalho artístico e, e, e nada. Porque o Estatuto é isso. É 0, 14, 14, 16, 16, 18. Antes dos 14, não pode nada. Mas o Estatuto, daí vem as legislações complementares que é, dão a jurisprudência para esse trabalho. Então, eu termino dizendo. É, é ilegal? A gente viu agora que não é ilegal. Mas não deixa de ser imoral, porque essa criança esse adolescente até 14 anos, digamos assim, ela tinha que estar o quê? Somente estudando, brincando, né? fazendo outras coisas, não pensando em atuação profissional. E você não pode comparar o cara atuar num estúdio com ar-condicionado, com camarim, com um lanchinho mínimo... Com uma criança que está num campo aí a céu aberto, no sol a pino, trabalhando. Né? Ou quem vai para o esporte? Quem vai para o esporte não está só no esporte, ele tem todo um preparo, desde a alimentação. Ele tem uma alimentação regrada, tem acompanhamento médico. Então, quem está no esporte também tem acompanhamento. Por isso que difere desse trabalho infantil que a gente bate, que não pode haver no país.
0: Total, né? Você é. comentou aí da. É, você comentou aí da OIT, né? Organização Internacional do Trabalho. E acredito que vem muito do fato de Hollywood também, né? Usar muito Estrela Mirim também, né? Então, é. e que pra gente aqui do Indu né? Que já é mais é, chegado de uma cultura pop também, né? A gente sabe que eu acompanho muito making off, muita notícia de bastidor, eu sei que é, também é puxado, né, cara? Os caras ficam lá 12 horas, às vezes, no dia gravando, entendeu? E, e é isso. Então também não deixa de ser questionável, né, assim, nesse sentido moral e ético, né, esse trampo artístico, né, é, e a questão do esporte também, né, como você comentou, não é, a gente vê no Brasil o, o sonho de, de, de uma grande parte, né, de, das pessoas é virar jogador de futebol, né, porque aí vem toda a, aquela estrela do Neymar brilhando, assim, né, aquele sonho do Neymar, assim, que é o cara que saiu lá da periferia e conquistou o mundo, né, e tudo mais, e só que a gente não vê que o Neymar também é uma exceção, né, que a regra não é essa também, né, geralmente são piazadas que vão ficar aí, aí vão ir para as categorias de base, vão se ferrar, a gente lembra do caso do Flamengo lá, né, também, que pegou e... fogo lá no, no, no CT, né, então, é, tem toda essa questão também, né, moral e ética a ser questionada, assim, tipo, até que ponto essas legislações, essas jurisprudências estão sendo seguidas também, né, até que ponto é, está em benefício da criança e do adolescente mesmo, né, porque... No, no esporte e, na, e na, nos trabalhos artísticos, vamos colocar assim, tem um monte, uma porrada de crianças de 0 a 14 anos trabalhando, entendeu? Tanto, não só na questão artística da novela ou do filme que a gente coloca, publicidade, tem um monte de crianças trabalhando também, fazendo filme para TV, fazendo campanha para web assim, e, e tirando sessão de foto que, porra, querendo ou não, você tá lá no ar-condicionado, mas quando você liga aquelas luzes fudidas assim do, do set para tirar foto, assim, cara, caraca, mano. Até uhum. quem já tá acostumado, assim, quem vende a publicidade que nem eu, assim, ou já tá acostumado, já sente o calor, já sente uma pressão, já sente uma correria, imagina uma criança, né? Que nem sabe nada ainda, né? Mas então é isso, né? Tem essa questão de que nem se colocou. É, é ilegal? Não, mas moralmente é, é, é questionável, né? Pra finalizar, então, aqui, é, vou fazer um, um bloco final aqui, eu queria perguntar algumas coisas. A primeira retórica, você nem precisa me responder, tá? É, mas é, eu queria fazer, eu queria externar essa pergunta, até pra quem tá nos ouvindo, entendeu? É, por que que o deputado Sóstenes e toda essa corte aí que defende o trabalho infantil e toda essa galera são uns babaca do caralho, assim, tá ligado? Mas por que que... Quem defende trabalho infantil, mesmo baseado nessa é, referência anedótica aqui, é um babaca. Porque pra mim é babaca, entendeu? Se você defende trabalho infantil, você é um babaca, tá ligado? Não tem espaço mais pra você numa sociedade do século XXI, irmão, tá ligado? É isso. Mas a, a segunda pergunta que eu queria fazer aí é uma pergunta de verdade, tá? É Se, nesse caso, é, esses caras têm razão e o ECA tá ultrapassado, tá defasado, assim, em algum sentido, entre muitas aspas, né? E também já emendando uma, uma pergunta baseada no que você falou aí, tem um gap muito grande, né? Tem um, um espaço muito grande entre a lei o que diz a lei, o que diz a legislação, o ECA e todas essas outras legislações, e a realidade que a gente vê aplicada no, no Brasil. Por que tem esse gap e como a gente pode diminuir esse espaço entre o direito da criança e a total é, contemplação por parte da criança e do adolescente desses direitos, né?
1: Começando lá. Primeiro, esses extremistas que têm esse discurso idiota de trabalho infantil e outras pautas de, de violação de direitos é primeiro porque querem mídia, né? Esse é o ponto central, eles querem mídia. O segundo, porque não conhecem a realidade do país, né? Eles têm uma visão muito estreita do país, né? Então você pega esse que você falou de Aquices e família bolsonaro por exemplo eles têm a, eles entendem de milícia de dessas coisas aí né eles não entendem de realidade social do povo pobre de, de, de criança sendo violentada com seus direitos violados dia após dia então por isso que eles saem com esse discurso é, idiota sempre então esse discurso vai sempre ter ouvintes né o Só...
0: Só um parênteses aí, você colocou da família Bolsonaro, eu acho que é, eles não entendem de trabalho também, tá? Porque eles todos ali cresceram sem trabalhar a vida inteira deles ali, Bolsonaro encostado Sim. no poder público 30 anos, os filhos dele sempre mamando aí na teta do governo, então os caras não sabem nem de realidade, nem de trabalho, quem dirá de trabalho infantil, tá ligado? Mas desculpa te cortar, segue aí.
1: Sim. E o... O Humberto Eco dizia, né? Você é da área, você sabe, o Humberto Eco dizia: esses idiotas sempre existiram, né? Gente, na história da humanidade eles sempre existiram. Só que as redes sociais, né, as mídias sociais deram voz a essa, a essa legião de imbecis, né? Então, aconteceu isso nos Estados Unidos, a gente viu lá, o extrema-direita ganhou muito força lá. Por quê? Por causa da legião de imbecis e da do poder das redes sociais. E aqui no Brasil seguiu o mesmo fluxo e outros países também, né? Que a extrema-direita ganha força. É, vamos torcer, porque aqui no país a gente tem uma reversão aí em 2022, né? Que o quadro seja revertido. O Estatuto da Criança é uma legislação ultrapassada, nem aqui, nem na China, porque ela tem 30 anos, né? Então, uma lei com 30 anos não é ultrapassada, né? Uma lei que foi implementada em 91 e... Lentamente, a lei foi implementada, mas daí você precisa do que? Legislações complementares e você precisa regulamentar as legislações, e isso leva tempo. E você se regulamenta com a implementação de políticas públicas. Então o Estatuto tem 30 anos de adora... 30 anos, se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente na na íntegra, no, no site, por exemplo, da, onde estão as legislações nacionais, você já vai ver que ela tem várias emendas lá. Ela já foi modificada, o estatuto já foi alterado várias vezes. Então, ele tem vários acréscimos e supressões lá. É só olhar. Então, ele não é defasado. É um documento muito atualizado e um documento que não foi cumprido na sua íntegra ainda. Por quê? Porque falta-se regulamentação nas três esferas da... Da nação, né? E políticas públicas. Daí vem na tua última pergunta do GAP, né? Por que, que tem o GAP? Porque não se implementa política pública no nível local, por exemplo, começando com as prefeituras, né? E a prefeitura é a porta de entrada sempre para todos os problemas, né? É, dos cidadãos. Aí ah, precisa do apoio do governo do estado e do apoio do governo federal, porque o governo federal é o que mais arrecada e o que menos contribui para a partilha do bobo, né? O orçamento das prefeituras, quem estuda orçamento, a gente sabe que mais ou menos 95% dos orçamentos das prefeituras são carimbados. O que quer dizer isso? Já tem destinação. Sobra 5% para criar um outro programa ou outra estratégia. Então é tudo carimbado, né? aí precisa da suplementação da União, precisa do apoio do Estado. E quando há violação de direitos, aí eu deixo para todo mundo, né quando há violações de direitos e que a, o ente público não está fazendo nada, tem um princípio da, na Constituição e nas legislações complementares que diz o quê? Da exigibilidade. É nosso papel cumprir o princípio da exigibilidade. Nós temos a obrigação de comunicar e cobrar da esfera administrativa, política e jurisdicional. Então, vamos lá. Vamos cobrar da prefeitura. Por isso que a gente tem que participar, gente, de tudo que é conselho. Qualquer conselho que tenha na cidade tem que estar lá. Conselho da cultura, da educação, da saúde, dos direitos da criança tem que se, se organizar e estar nesses conselhos brigando, porque é a voz de brigar e de cobrar. Então esse é o, o papel do órgão é atuar na esfera administrativa, na esfera política, cobrar do, das câmaras de vereadores, dos deputados, e aí vem a importância do nosso voto. Né? Se a gente continuar votando nesses idiotas aí que surgiram do esgoto, a gente vai continuar tendo retrocessos nas políticas públicas, e a população vai sofrer cada vez mais, e, consequentemente, nós, que eu já encerro dizendo o porquê. E aí, cobrar do, do judiciário. Então, por exemplo, o poder público não deu resposta, o poder político não deu resposta, formaliza a denúncia para o Ministério Público. Toda cidade tem a sua comarca, tem que formalizar as denúncias. Seja pelos conselhos, que são a sociedade civil organizada, ou você diretamente fazer denúncias. Tem muitas denúncias que foram investigadas a partir da, de, de um cidadão comum, que materializou aquilo e denunciou. Então é isso, gente. A gente tem que usar o princípio da exigibilidade. E daí eu encerro dizendo aquilo que eu falei lá para vocês. Por que, que a gente tem que cobrar, é, votar em candidatos mais progressistas, que defendem políticas públicas, que defendem os direitos humanos? que se hoje tiram o direito humano do meu vizinho, amanhã eles vão tirar o meu. E tem um... Agora, para encerrar mesmo, o Josué de Castro, na década de, ele escrevia na década de 50, 60, ele tem um livro que eu sugiro, quem é, nunca leu a Geografia da Fome, que mostra esse, essa questão da... Da, da fome no Brasil na década de 50 e 60, e ele tinha uma grande preocupação com essa exploração da cana-de-açúcar interior de São Paulo e no, no, e no Nordeste brasileiro. Se ele escrevesse hoje, ele ia falar da cultura de soja, por exemplo, né, espalhada por tudo que é lado. E o que, que Josué de Castro dizia? Que a gente não pode compactuar com um terço da população que come bem e, às vezes, até demais, e dois terços que não tem o que comer. Porque vai chegar uma época que esses dois terços que não têm o que comer vão se revoltar, e esse um terço que está bem nutrido não vai nem conseguir mais dormir de medo dos dois terços que não conseguem comer. Por isso que a gente não pode ter... Ah, eu não gosto de política. Se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. né E a gente tem que eleger aquele que gosta, mas aquele que gosta de defender as camadas mais vulneráveis da população, aquele que gosta de debater e incluir o pobre no orçamento público. E na pauta de hoje, é, votar naqueles candidatos que defendem a pauta da criança, da adolescência e da juventude.
0: Muito bem, muito bem, porque exatamente isso né, que você colocou. assim, Hoje, hoje tiram o direito das crianças, amanhã tiram dos pobres e dos favelados... Aí tira um dos pretos e eu não me importo com nada, até que alguém tira os meus e me leva e não tem ninguém para se importar comigo, né? Então é, é bem isso. Diz o ditado aí que, que rola na internet on time aí já. Mas, cara, então eu queria te agradecer, né, Val, por você estar tá aí com a gente nesse tempo todo aí, que a gente extrapolou bastante o prazo que eu tinha combinado contigo ali, mas eu já tinha te alertado no começo que eu poderia fazer isso, né? É, mas agradecer, né, pelo, por você ter aceitado esse disposto a, 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 a trazer um pouco mais de realidade pra gente, né, nesse debate, assim, que às vezes a gente mesmo até pode se alienar, tá ligado? E como eu comentei, até as esquerdas, que são mais progressistas, estão mais preocupadas com os direitos humanos e tudo mais, acabam abrindo mão desse debate, né, da criança e do adolescente ali, e, ah, lembrei de uma parte que eu ia falar, é que se comentou aí, no começo, que o, o, o crime, né, ou infringir a lei, assim, é o último recurso do adolescente, né, é, desesperado. O, o livro que eu citei do Desmilitarizar também, é, também traz isso, né, que é o último recurso de alguém que nunca teve nada, sempre foi invisível, e aí tem uma chance de se tornar visível né, e inverter esse jogo, assim. Então é a sociedade criando seus próprios vilões, né a gente fez um episódio aí para setembro, né, do Setembro Amarelo, falando sobre o Coringa, e o Coringa, o filme de 2019, é isso também, né, o Joker, assim, o Arthur Fleck, ninguém se importava com ele, ninguém dava um puto pra ele, até o momento que é, ele, de tanto tomar porrada na cabeça, ele se revolta, entendeu? E aí ele vira o Coringa, e aí ele tem que ser perseguido, tem que ser eliminado, mas ninguém viu que foi a própria sociedade que, com seus, suas, né, coisas assim, seus problemas internos, acabou criando o próprio Coringa, né? Que é o inimigo que ela mesmo tem que matar depois, né? Então, a sociedade aí, com as suas desigualdades, cria seus próprios inimigos, né? Então, é isso. Fiquem aí com o pensamento aí, também as palavras que o Val colocou, né? É importante a gente pensar também no que a gente tá fazendo. E, Val, obrigado aí, cara, por, por seu tempo Sim. aí, deixar... É, não,
1: aproveitando que você falou do Coringa, sugeri o pessoal que acompanha, ah, assistiu Coringa, leia... Os Estabelecidos e Os Outsiders, do Norbert Elias, né? Que é... Ele traz bem isso, né? Que, que esse, esse outsider, né? Esse que tá sempre no pântano, à margem de tudo, né? Então, quem gosta de ler, leia Os Estabelecidos e Os, o, o, os Outsiders do Norbert Elias, que é uma, uma leitura muito oportuna para esse momento.
0: Legal, legal. E te agradecer. E abrir espaço para você dar uns recados finais aí, se quiser dar algum recado aí. E também pedir... É, você comentou bastante indicação aí, né, de livro, de filme, sim, mas pedir aí alguma coisa, se você pudesse indicar algum livro, algum documentário, algum filme, para a pessoa entender melhor essa questão do ECA, assim, né, no Brasil, e também se tiver alguma coisa especificamente sobre trabalho infantil, se você pode deixar essa indicação aí.
1: Então, vamos lá, eu agradeço mais uma vez o convite, né, sempre bom falar, ainda mais nesse momento em que vivemos, e... Sugestão de leitura tem, tem muitas, né? Eu teria que estar com uma lista extensa aqui, mas é em relação ao trabalho infantil. Eu sugiro que vocês é, é, entrem na página, do, na página que é super boa ali do Ministério Público do Trabalho no Paraná e procurem a, os textos, os artigos escritos pela doutora Margarete Matos, que é uma defensora do combate ao trabalho infantil aqui no Paraná, mas que pauta, pauta essa discussão no Brasil inteiro, né? para entender um pouco do estatuto de medida socioeducativa, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Já, só ler minha dissertação lá. É, quando eu terminei minha dissertação, na minha banca de defesa, os professores da banca falaram que minha dissertação estava acima da média para nível de mestrado. Então... Ficou uma dissertação bem escrita, bem clara, assim, e ela fala bem dessa questão dos direitos, de deveres, dos meninos, como que é, mas além de falar do sistema socioeducativo, ela fala do estatuto também, das medidas protetivas. Então, eu sugiro que vocês leiam ali, e no final da minha dissertação, daí tem um rol de. Bibliografias excelentes na área da infância, adolescência e juventude que pode fundamentar. Então é só jogar meu nome no Google lá, Valdemir Batista Veloso. Que vai vir minha dissertação, tá lá, é só ver lá, é sistema socioeducativo, tal. Que já vai, tá minha dissertação lá, tá online na Biblioteca da Federal. E tem alguns artigos meus aí que estão publicados também, é só dar uma, uma lida, pra fazer propaganda, né? <risos>
0: Justíssimo, nada mais justo. Dá um Google aí, né, galera, e pesquisa aí. Porque acho que é importante também, né? Que nem se falou assim, pelo menos. Se você vai falar bosta do ECA, pelo menos Leia o ECA, né? Tá ligado? <risos> e lê quem estudou o ECA, né? E tem propriedade pra falar dele também. Então é isso. Obrigado, Val. Eu vou dar meus recados Sim. finais aqui. É, de novo, né? Vou dar meus recados finais. Aí, site Talks.com.br, Instagram, arroba indotalks Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast. Onde você escuta podcast, a gente está lá. Estão indo talks também nessas plataformas. E se você está no YouTube, já sabe, né? Dá o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente crescer e espalhar um pouco mais de, de informação, né? Aí com qualidade, né? Nessa internet aí cada vez mais que nem o Val colocou aí, né? E o Huberto Eco bem disse que está dando voz a tanto imbecil, né? vamos dar voz pelo menos a algum conteúdo de qualidade, né? Tá ligado? Então é isso. É, muito obrigado para você que assistiu. Eu sei que esse episódio aqui foi um pouco fora da curva e ele foi com bastante teoria, né? Mas eu acho que ele é importante o dia das crianças, né? Ele é importante agora que a gente tá vendo cada vez mais gente defendendo pautas retrógradas, imbecis, assim, mas espero que vocês tenham gostado, né? Vocês tenham curtido. Então é isso, pessoal. É, vai aparecer aí outros vídeos para você continuar assistindo a gente aí, acompanhando o nosso conteúdo. E confere lá nossas redes sociais, tá certo? Um abraço e até a próxima!